0: Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a su programa de Sabías que A través del mundo. Los saluda su amiga Viana Hernández, Yamila para mis hermanos musulmanes. Asalamu As alaikum, warahmatullahi wa, rahmatullahi wa barakatuh. Agradecida con Mega Radio por un domingo más, que me permite llevar a usted información muy, muy importante eh, en el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades. Muchísimas gracias a Cristian, el operador en cabina, ya que respetando el tiempo de pandemia, seguimos transmitiendo nuestros programas enlazados desde nuestros hogares hasta la cabina de Mega Radio. Recuerde que nos puede escuchar a través de Activa 1420 de su radio en el AM aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hoy tenemos nuevamente la participación del de doctor Enrique Chávez uno de los epidemiólogos de esta ciudad que siempre, siempre está dispuesto para transmitir información importante y de fuentes fiables a todos nosotros. Los datos de la Secretaría de Salud hasta el día de ayer en cuestión a esta enfermedad COVID-19, bueno, pues las personas contagiadas, recuperadas y también las que desafortunadamente eh, han han muerto a través de, de, esta, de esta terrible enfermedad, pues no son nada, nada alentadoras. Solamente en el estado de Chihuahua, 15,796 casos, 10,969 personas recuperadas y desafortunadamente 1,720 muertes. Y si hablamos de la República Mexicana, ya sumamos 88,312 defunciones. Así que nuevamente vamos a regresar a este tema tan importante que usted puede estar escuchando en todos los programas a nivel nacional. Todo el mundo estamos hablando de SARS-CoV-2, que es el virus causante de la enfermedad de COVID-19 y hoy será también nuestro tema. Y bueno, ¿cómo se propaga el COVID-19? Es una forma muy sencilla. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona, a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, al estornudar o al hablar. Déjeme decirle que estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona puede contraer COVID-19 si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada con este virus. Por eso es importante mantenerse al menos a un metro y medio de distancia de los demás. Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que nos rodean, como por ejemplo las mesas, los mostradores, las barandillas de modo que otras personas pueden infectarse si, si tocan, si llegasen a tocar estos eh, objetos, estas superficies, y luego tocan los ojos, la nariz o la boca. Por eso es muy, muy importante lavarnos las manos, frecuentemente con agua y con jabón, o con un desinfectante con una base alcoholada. Una persona al toser, puede expulsar estas gotículas con mucha fuerza y pueden alcanzar esta distancia. Y sin embargo, también nos podemos enfermar eh, de personas que no presentan síntomas de COVID-19. Pero para esto le voy a otorgar la palabra al doctor Chávez, dándole las gracias y diciéndole bienvenido, doctor. Bienvenido a su programa de Sabías que? a través del mundo. Adelante, por favor.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación de nuevo, viene ahí. Gracias, Activa 1420. Gracias a, ¿sabías qué? A través del mundo por la confianza en un servidor para tratar temas de salud con ustedes. Eh, soy el doctor Enrique Chávez, soy epidemiólogo. Y, pues bueno, vamos a volver, vamos a hablar al tema de moda, al tema de novedad y al tema que seguramente ya a todos... Nos tiene hasta el copete, seguramente. Pero bueno, es necesario, es importante hablar de él y hablar bien. Hablar con, con datos oficiales, con datos validados eh, y no con chismes de, de farándula, chismes de Facebook, chismes de Twitter, etcétera, Que aunque bien muchos tienen razón, para la gente que no es experta en el área se le complicaría distinguir entre cuál dice la verdad. Y cual dice mentiras. Entonces, pues bueno, la charla es para volver desde el comienzo, sin ser este, una, una plática muy abrumante. Pues vamos a partir primero, eh, de nuevo, de qué es el coronavirus. Pues el coronavirus es un tipo de virus eh, que apareció en China a finales del 2019, y después se extendió a todos los continentes del mundo provocando una pandemia. Actualmente, el continente europeo y el continente americano son los más afectados por, por esta situación. Este nuevo virus provoca una enfermedad conocida con nombre de COVID-19, pero no es la primera vez, eh, no es la primera vez que tenemos que el mundo se enfrenta a a un coronavirus. Eh, el que causa COVID-19 o coronavirus disease, eh, sí, sí es el primero o la, la primera vez que nos enfrentamos a él. Eh, se descubrió el 30 de, o el 30 de diciembre, 31 de diciembre, eh, se descubrió esta nueva enfermedad. Sin embargo, ya existen registros de brotes de, de, de coronavirus. Desde el 2002, en el 2002 hubo, eh, igual en China, eh, una enfermedad que es el SARS, o el síndrome respiratorio agudo grave, que es muy similar al COVID. De hecho, COVID ahora tiene la, la denominación de SARS-CoV-2, porque él es un síndrome respiratorio agudo grave muy similar al que ocurrió en el 2002, pero es un, es un virus diferente. Eh, en el 2013 aparece en los países de Medio Oriente otro coronavirus y nos causa un, la enfermedad que conocemos como MERS-CoV eh, por Medio Oriente justamente. Y bueno, esta enfermedad en estos países eh, se asocia con el consumo de camellos. Entonces, pues bueno, es, es un virus y bueno, ya nos habíamos enfrentado antes a este virus, pero eh, específicamente el que causa la enfermedad COVID-19, eh, pues sí es, es la primera vez. ¿Cuáles son los síntomas que, que va a presentar una persona que tiene COVID? Bueno, pues son los, los siguientes. Una persona que está enferma de COVID o que está contagiada con COVID va a presentar dos Fiebre, dolor de cabeza, puede presentar uno, puede presentar dos o puede presentar los tres. Y se va a acompañar al menos de algunos de los otros siguientes datos, como puede ser dolor o ardor de garganta, eh, los ojos rojos o conocido como conjuntivitis, dolores en los músculos o en las articulaciones, conocidos como artralgias o mialgias, un ataque al estado general o un malestar general general, eh, los casos más graves van a tener dificultades para respirar o falten el aire en sus pulmones y, pues bueno, eh, otra serie de síntomas más leves que también se van a, a presentar. Para el, el sector salud o para nosotros que estamos ahí en, en el sector salud, existe ya una definición operacional propia a la que nos tenemos que apegar para los casos sospechosos de covid que al final de cuentas incluyen todos estos signos y síntomas que les acabo de mencionar eh, y entonces determinamos eh, si la persona cumple o no cumple con esta definición operacional, pero pues bueno, generalmente la mayoría de las personas pues sí los, los presentan. ¿no? Se han sumado otras características como la pérdida del gusto o la pérdida del olfato, que se conocen como anosmia disgeusia y bueno, otra serie de síntomas más. ¿no? Eh, por eso es necesario que en algún momento, si llegaran a presentar, pues acudir con un médico. Y ahorita vamos a hablar un poco más sobre esta situación. Eh, ¿Quiénes son las personas que se afectan más? o quiénes, eh, pues sí, ¿Quiénes van a estar más afectados por la presencia o por la infección del coronavirus? Pues el coronavirus afecta absolutamente a todas las personas. Es una pandemia, así que no distingue entre países, no distingue entre nacionalidades, eh, no distingue colores, no distingue sexo, no distingue edad. Eh, sin embargo, sí hay personas que corren más riesgo que otras. Estas personas que corren más riesgo son las personas mayores, los adultos mayores, las mujeres embarazadas, las personas con alguna enfermedad previa como cáncer, diabetes o hipertensión. Y si fijan estas enfermedades, o las últimas que mencioné, son enfermedades que están asociadas al sobrepeso y la obesidad. También la dislipidemia, las alteraciones de, de colesterol, de triglicéridos, pues están asociadas a un mayor riesgo de, de, de afectación por COVID. Por supuesto que las personas eh, fumadoras entran en este grupo de, de riesgo. Y aquí, si bien eh, hay menores que son infectados, eh, no se han visto tan graves como el resto de la población, sin embargo, pues sí, sí se han afectado. Y son estos los que pueden pasar desapercibidos y ser los portadores de, del virus dentro de nuestra propia familia. Y aquí pues hacemos un llamado especial a aquellos adolescentes que se creen este, inmunes o que piensan que no les va a pasar absolutamente nada. Pues, bueno, me gustaría que pusieran eh, atención porque, pues, bueno, ellos son los que nos pueden contagiar. ¿Qué puedo hacer si yo ya tengo los síntomas de COVID? Bueno, si presentan estos síntomas, eh, tenemos una, la primera opción, pues bueno, entre todas puede ser primera, segunda, tercera, vamos, eh, pueden llamar a, al teléfono o eh, 800 -00 44 800 Este teléfono es el teléfono de la UIES La Unidad de Inteligencia Epidemiológica Esta se encuentra en México Y abro paréntesis Este lugar es en donde un servidor se formó como epidemiólogo eh, Si no quieren llamar ahí Pueden hablar a su servicio de salud Hay algunos eh, servicios Por ejemplo, pensiones Que el, pueden atender vía telefónica si es que no estoy equivocado, eh, pero bueno, pueden llamar a su servicio de salud. En otro caso, pues, eh, le, les darán aquí, lo, lo identificarán eh, la gravedad de la situación. Eh, hago aquí un llamado especial a todos, a todas las personas que nos escuchan, a considerar que que si ustedes tienen esos, estos síntomas, no necesariamente tienen COVID. A, ahorita, como ya entró la temporada invernal desde la semana epidemiológica 40, los primeros días de octubre, pues, eh, puede ser una gripa, puede ser una alergia y no necesariamente deben de acudir a ustedes a, a un hospital y abarrotar el servicio, los servicios de salud, que es lo que hemos vivido en las últimas dos semanas. La mayoría de las personas que se contagien probablemente no desarrollen la enfermedad o desarrollen un cuadro leve que pueden mejorar por sí mismas, eh, sin embargo, pueden transmitir el virus a los demás. Esto pues sí es, una, sí es una realidad. Y bueno, pues debemos de cuidarnos para cuidar a las demás personas. Por eso es este. Pueden llamar ustedes a los teléfonos anteriores para que se les brinde una el teléfono anterior para que se les brinde una mejor orientación y o, o la información sobre qué pueden hacer. Quizá la empresa para la que laboren, lo, los que nos están escuchando, eh, si tienen síntomas sugestivos los mandarán a sus unidades correspondientes para una revisión eh, y por supuesto que para su respectiva incapacidad, para que no vayan a contagiar al resto de sus compañeros. Entonces, bueno, quisiera, pues aquí que cada una de las personas que nos están escuchando, eh, platique o, o conozca cuáles son los, los protocolos que, de, que deben de, de seguir en cada uno de los en, en sus empleos para no verse afectados y, bueno, que cada quien eh, tenga o salga beneficiado por, por cualquier cosa, ¿no? Eh, si tenemos una situación de enfermedad leve, pues no, no es necesario acudir al, al médico. Eh, si sí podemos mantenernos en casa y, pues bueno, ahorita veamos en, en tratamiento, no, pues, bueno, pues no existe un tratamiento específico contra COVID si tenemos una enfermedad leve. Eh, tratamiento sintomático, que quiere decir para quitar la fiebre, para quitar eh, los dolores musculares, para eh, eso, malestar general. Mm pues podemos tener eh, medicamentos como el paracetamol y no necesariamente acudir a una atención médica y pues ser conscientes que hay personas que están más graves que sí verdaderamente lo necesitan y algunas otras pues no, no estamos tan graves y no, no es necesario eh, acudir. ¿no? Entonces, bueno, pues depende del trabajo que tenga cada quien o, o de cómo se sienta, pues será necesario que, que llamen al teléfono 800-0044-800 eh, a teléfono de sus unidades médicas o de su servicio médico o bueno, ya en su defecto pues sí acudir a una revisión a, las, a, a su servicio, ¿no? eh, ¿Cómo podemos prevenir nosotros COVID? Bueno, hay cosas que sí se pueden hacer para evitar el contagio por ejemplo, y eso se han venido manejando desde que empezó la pandemia, varios meses atrás, desde febrero incluso eh, que es lavarnos las manos con jabón, con agua y jabón, pero al menos 20 segundos para que siempre estén limpias porque eh, pues COVID puede estar en cualquier superficie. Eh, no hay que tocar los ojos, no tocar la nariz, no tocar la boca si nuestras manos están evidentemente sucias o no están limpias o acabamos de hacer alguna actividad en la que tocamos algo y probablemente no se vea la suciedad, pero pues ya tocamos algo que pudiera estar Contaminado. Entonces pues, hay que lavarnos bien las manos y no tocarnos la cara. Eh, cuando tosan o cuando estornudes hay que taparnos la nariz, la boca, con, el, con, el, con el, la parte interna del codo, con el brazo, o con un pañuelo desechable, con papel, con lo que sea, que este deberá de, de ser inmediatamente desechado, eh, colocarse en la basura. Y, y bueno, a esto se le conoce como el estornudo de etiqueta. Eh, mantener una sana distancia con las demás personas de al menos 1.5 metros y usando el cubreboca La sana distancia no es para que nos quitemos el cubreboca y podamos hablar con la persona que está enfrente, sino que respetando esta distancia de 1.5 metros entre dos personas y el cubrebocas, pues bueno, vamos a evitar así la transmisión o vamos a disminuir por mucho la transmisión de COVID. Entonces, si yo no debo acercarme, pues no tengo por qué acercarme a las personas eh, que están ahí a mi alrededor. ¿no? Ahora, si me permiten continuar, quisiera aclarar algunos mitos y verdades que me han preguntado con frecuencia y, y que también están presentes en, en, en la población. Entonces, bueno, espero que también sean eh, dudas o comentarios que tenga eh, la gente que nos escucha. Eh, lo primero, la vacuna contra influenza protege contra COVID. No, no. La verdad es que no. La vacuna contra influenza no brinda una protección ante el nuevo coronavirus. Eh, este es tan nuevo y diferente que necesita su propia vacuna. Ahorita, actualmente varios laboratorios se encuentran en, en la fase 3 de la investigación de la vacuna más no ha, ha sido oficial y tiene que ser una vacuna distinta, una vacuna que vaya dirigida específicamente contra coronavirus por lo que nuestra vacuna de influenza no es, no es efectiva contra covid lo que sí es efectivo, pues es vacunarse de todas maneras en esta nueva temporada invernal 2020-2021 para que no haya una asociación de COVID con influenza que ya, ya se presentó en México el primer caso, en, de, en la Ciudad de México de hecho, de una persona que estaba infectada de ambos virus, influenza más COVID. Entonces, pues bueno, no queremos que eso suceda, por lo que sí es importante vacunarnos contra influenza este año. Eh, ¿COVID se diagnostica con la prueba rápida? No, no. El único diagnóstico aprobado aquí en México es el que se llama PCR. Esta PCR es cuando nos meten el palito por la nariz o por la, garga y la garganta, perdón, es, es, el, es la prueba, es la única confirmatoria avalada aquí en México. Y las pruebas rápidas miden algo que son los anticuerpos, los vamos a llamar IgM y IgG. Si alguna persona llega a salir con... IgG o IgM positivo, eh, quiere decir que ya estuvo contagiada en un periodo reciente o en un periodo no tan reciente, pero pues ya, ya, ya nos dio COVID, si tenemos alguna de estas dos, dos pruebas. Eh, generalmente, si llegáramos a tener una prueba de IgM positiva, en ese momento tendríamos que hacer de todas maneras la prueba pcr y tendríamos una oportunidad de que saliera positiva en ese momento, pero este, si las pruebas rápidas no son diagnósticas para COVID. Eh, nos dan una orientación mayor hacia, hacia si el, el paciente estuvo contagiado reciente o, o, o en un tiempo ya más, post, más anterior. ¿no? Eh, otra pregunta que me han hecho es que si el ajo previene la infección por COVID, no, el ajo sí es un alimento saludable pero no hay ninguna evidencia que nos proteja contra COVID. Eh, el virus se me han preguntado también si el virus se mata eh, rociando el cuerpo con alcohol, con cloro, con sustancias. Hay gente que tiene esta costumbre o, o esta nueva medida de llegando a su casa, pues rociarse con, eh, pues, con soluciones y, y de hecho hay un, la OMS no, no recomienda que se usen los los túneles sanitizantes, ya que las sustancias que, pues que se vierten a través de estos túneles, pues nos pueden dañar los ojos o nos pueden causar urticarias o problemas en la piel o algo. Entonces, pues y no, finalmente no lo, a, no lo van a. no nos van a curar o no nos van a prevenir, solamente nos van a, a mojar. Uh, y bueno, pues esto ha sido pues no hay, no hay que culpar a nadie, estamos, es un una nueva situación, toda esa base de ensayo de error y bueno, pues estamos eh, avanzando todos eh, a la par junto con esta enfermedad. Quizá en algún momento se sugirió, se eh, pensó la posibilidad que podían ser útiles, bueno, actualmente la OMS nos, nos dice que no. Eh, ¿Los antibióticos curan el coronavirus? No, no, el coronavirus es un virus. Y los antibióticos no funcionan en contra de los virus, los antibióticos están hechos específicamente para tratar infecciones por bacterias, que es otro organismo totalmente diferente a los virus. Por lo tanto, eh, las personas pues, no deben eh, usar o no, o los antibióticos, no deben de usarse como un medio de prevención o tratamiento, la gente no debería o no debe de estar tomando eh, antibióticos para, para curarse o tratar eh, COVID. Por supuesto que hay condiciones, por ejemplo, en los pacientes graves hospitalizados, o en pacientes que tienen datos de neumonía, que tienen dificultad respiratoria, etcétera, en los que sí están indicados, pero pues siempre bajo la supervisión de un médico y obviamente bajo otros criterios más de exploración, de estudios complementarios, etcétera, eh, donde sí se sustente el uso de los antibióticos, pero pues de manera habitual, ¿no? Y bueno, tan claro está que los antibióticos no se venden o no se proporcionan a la gente sin receta. ¿Puedo contagiarme de una persona que no tiene síntomas? Y esta pregunta me parece interesante. Es eh, sí. Sí, el, el virus se contagia con mayor facilidad cuando una persona que está infectada presenta los síntomas. Pero eh, también es posible... Con, eh, Contagiar el virus desde antes de que haya, existan los síntomas. Es ese, ese periodo de ventana o ese periodo de incubación en la que probablemente una semana previa a que yo presente síntomas, no sé, por ejemplo, si yo me enfermo hoy, eh, pues seguramente desde el lunes, martes, yo ya estuve en este periodo de ventana o de exposición en la que no tengo síntomas, pero sí puedo contagiar a las personas. Por eso eh, es importante... No eh, tener nuestras manos limpias, no tocarnos el rostro, evitar las aglomeraciones, las fiestas, etcétera, todas estas condiciones que nos ponen en riesgo, eh, porque justo en ese periodo no sabemos si, si, si somos portadores de, de la enfermedad y si sí, sí podemos, contagiar, sí podemos contagiarnos de una persona sin síntomas. Eh, incluso, pues bueno, los jóvenes eh, ahorita pues, se creen inmunes. Y generalmente, pues pueden ser ellos los asintomáticos, los que no, no tengan nada y, y quienes estén propagando la enfermedad. ¿no? También son quienes más frecuentemente hacen fiestas. Entonces, pues, eh, pues sí, sí es posible.
0: Así es, doctor. Y definitivamente mmm, no, no somos inmunes, no hemos desarrollado esa inmunidad y tenemos que recordar que esta enfermedad no tiene un tratamiento no tiene una cura y no tiene una vacuna. Que las personas jóvenes afortunadamente se recuperan en pocos días cuando son sanos, cuando no tienen alguna otra patología agregada. Pero desafortunadamente las personas mayores o las personas que tienen alguna enfermedad crónico degenerativas, pues no la pasan bien. Y desafortunadamente muchas de ellas son las que el día de hoy han, han fallecido, han, han perecido ante este, ante este virus. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud ha demostrado varios mitos, varias realidades que, que en la comunidad actual han estado surgiendo. Y, y voy a mencionar algunas, como por ejemplo, pues se ha demostrado que los suplementos de vitaminas y minerales no curan el COVID-19. Los micronutrientes son las vitaminas D y C o el zinc, por mencionar algunas, son fundamentales para el buen funcionamiento del sistema inmunológico y claro, desempeñan un papel vital para la salud y el bienestar nutricional. En la actualidad no hay ninguna indicación sobre el uso de estos suplementos o de estos micronutrientes como un tratamiento de COVID-19. Creo que aquí lo importante es que nos mantengamos con una alimentación sana, balanceada y que nos mantengamos hidratados. De, de, definitivamente el COVID-19 vino a, a cambiar todos nuestros malos hábitos y a tratar de que nosotros podamos cada vez enfocarnos más en, en nuestro diario vivir. También está demostrado en estudios llevados a cabo de con muestras de la hidrocloroquina y bueno, pues esta no produce efectos clínicos beneficiosos en el tratamiento de COVID-19. Los datos actuales indican que este fármaco no reduce el número de muertes entre los pacientes que tienen COVID-19 de los que están hospitalizados y pues bueno, ni es de ayuda para las personas que padecen modalidades moderadas de la enfermedad. Miren, el uso de la hidroxicol es difícil, es difícil y también a ustedes les va a costar trabajo. El uso de este fármaco, hidroxicloroquina o la cloroquina, está considerado como un tratamiento por lo general seguro para pacientes con enfermedades autoinmunes, pero puede generar efectos secundarios graves y debe evitarse cuando no esté indicado, y mucho menos esté supervisado por un médico. Eso es, eso es muy importante, no debemos de automedicarnos, eso es algo muy importante. Miren, hay que ponerse la mascarilla para hacer ejercicio físico, esa es otra de las dudas y otras de las preguntas o de los mitos que nosotros tenemos como, como sociedad. Miren, no es conveniente llevar mascarilla para hacer ejercicio físico, porque podría reducir la capacidad de respirar con comodidad. Además, la mascarilla se puede humedecer más rápidamente con el sudor, lo cual puede dificultar la respiración y pro promover el crecimiento de microorganismos. Aquí lo importante para protegerse durante el ejercicio físico es mantenerse al menos a metro y medio de distancia de las demás personas. Sin embargo, nuestro estado ahora en semáforo rojo, rojo, pues definitivamente es una actividad no fundamental, así que debemos encontrar otros métodos de, de mantenernos en forma, de mantenernos sanos en nuestras casas, ya que hacer ejercicio es muy beneficioso y más eh, que nos ayuda en nuestra salud mental. Otra de las preguntas o de los mitos que nosotros tenemos es que si podemos... Eh, contagiar a través de nuestro, las suelas de nuestros zapatos. Miren, la probabilidad de que el virus de COVID-19 se propague con los zapatos e infecte a personas, pues es muy baja. Como medida de precaución, especialmente en hogares donde hay bebés, donde hay niños pequeños que gatean o que juegan en el suelo, es muy bueno considerar dejar los zapatos en la entrada de nuestra casa. Esto sin duda ayudará a prevenir el contacto con la suciedad o cualquier desecho que pueda transportarse en las suelas de nuestros zapatos. Hay una súplica muy grande. Miren, de verdad, por favor, a las personas se les pide no escupir en la vía pública, sobre todo en las banquetas. Este virus nos ha demostrado que nuestros hábitos deben de cambiar totalmente. Otra de las demostraciones es que ah, la enfermedad por coronavirus está causada por un virus, no por una bacteria. El virus que causa COVID-19 pertenece a la familia del virus llama, llamado Coronaviridae. Es muy importante que, que sepamos esto. Miren, los antibióticos no funcionan contra los virus. Algunas personas que enferman de COVID-19 también pueden desarrollar una infección bacteriana como complicación. En este caso debe ser indicación médica y debe estar bajo la vigilancia médica el tratamiento con antibióticos. Actualmente no existe ningún medicamento autorizado para curar la, la enfermedad del COVID-19 desafortunadamente. Y bueno, pues, aunque se están, están en marcha, ¿verdad?, varios ensayos con medicamentos, hasta el momento se ha demostrado que no hay un, un tratamiento como tal. Y bueno, pues, está demostrado también que el exponerse al sol o a las temperaturas superiores a 25 grados centígrados no prevén o no previene la enfermedad por coronavirus. Puede contraer la enfermedad del coronavirus por, por muy asoleado o cálido que esté el clima. Eso no tiene nada que ver. Y se han notificado casos de COVID-19 en países cálidos. Para protegerse debemos de lavarnos, nuevamente lo mencionamos, lavarnos las manos con frecuencia y también evitar tocarnos los ojos, la cara, la nariz y la boca. Continuando con todos estos hechos demostrados, bueno, el hecho de poder eh, contener la respiración durante 10 segundos o más sin toser o sentir molestia no significa que no tenga la enfermedad del coronavirus o cualquier otra enfermedad pulmonar. Los síntomas más comunes de eh, la enfermedad del COVID-19 son la tos seca, el cansancio y la fiebre. Algunas personas pueden desarrollar formas más graves de la enfermedad como la neumonía. La mejor manera de saber si tiene el virus que produce la enfermedad de COVID-19 es someterse a una prueba de laboratorio. No podría salir de dudas llevando a cabo ese, este ejercicio mencionado de la respiración e incluso podría resultar muy peligroso creer que no lo tenemos cuando en realidad todavía no presentamos los síntomas. Otra cosa demostrada es que beber alcohol no lo protegerá del COVID-19 y podría ser muy, muy peligroso, ya que el consumo frecuente o excesivo del alcohol puede aumentar el riesgo de, su de sufrir problemas de salud. ¿El virus del COVID-19 puede transmitirse en zonas con climas cálidos y húmedos? Sí, este es otro mito. Las pruebas científicas obtenidas hasta ahora, indican que el virus de COVID-19 puede transmitirse en cualquier zona, como lo habíamos mencionado anteriormente, incluido las de clima cálido y húmedo. Eh, con independencia de las condiciones climáticas, hay que adoptar medidas de protección si se vive en una zona donde se haya notificado casos de COVID-19 o si se viaja a ella. La mejor manera de protegerse contra el COVID-19 lo volvemos a mencionar es lavarse las manos con frecuencia. De esta manera, bueno, pues eliminaremos los virus que puedan estar en nuestras manos y se evita la infección que podría producirse al tocar nuestros ojos, nuestra boca y nuestra nariz. También otro dato importante que a veces se cree es que el frío y la nieve no pueden matar no est este nuevo eh, virus del, de, del, del cual estamos ahorita padeciendo. La temperatura normal del cuerpo humano se mantiene en torno de 36.5 y 37 grados con independencia de la temperatura exterior o de las condiciones eh, meteorológicas. Por lo tanto, no hay razón para creer que el frío pueda matar el nuevo coronavirus o acabar con otras enfermedades. La forma más eficaz de protegerse contra el COVID-19 es volvemos a mencionarlo, es limpiarse las manos con frecuencia, la agua y jabón o utilizar un desinfectante con una base alcoholada. Otra de las cosas también importantes que hay que mencionar es que se dice que bañarse con agua caliente <coughs> podría prevenir esta infección y eso también es un mito. Bañarse con agua eh, caliente no proporciona ninguna ninguna protección contra la enfermedad del COVID-19. Con independencia de la temperatura del agua de una bañera o de la ducha, la temperatura corporal, lo mencionaba ahorita, es de, de 36.5 o 37 grados centígrados. De hecho, si el agua está muy caliente, lo único que podría producir son quemaduras. Así que no olvidemos cuáles son las recomendaciones. Todos estos son mitos, son cosas que nosotros pensamos y que desafortunadamente por no tener una buena información, lo vamos pasando de una a otra a otra persona. También se tiene el mito de poder, de, de querer utilizar las lámparas ultravioletas, pues estas son radiaciones y desafortunadamente no van a ayudar a que usted no este, se infecte de COVID-19. Eh, hay, hay muchos, muchos más que podríamos este, seguir mencionando, pero sin embargo se recomienda... Eh, que nos informemos, como en este caso, agradeciendo la oportunidad que, 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 nos, que nos da Mega Radio de poder traer nuevamente al doctor eh, Enrique Chávez, que nos está compartiendo esta información pues, tan, tan eh, importante. Eh, miren, otra cosa que también es un mito y lo he escuchado mucho, es que comer ajo puede ayudar a prevenir la infección por el nuevo coronavirus. No. El ajo es un alimento saludable que puede también tener muchas propiedades eh, en, en el, en nuestro, para nuestro cuerpo, para el beneficio de nuestro cuerpo, pero sin embargo no se ha obtenido pruebas de que el, comer, el comerlo proteja eh, al cuerpo a, contra, este, contra este, este virus, contra este brote. No, no, es, no es tampoco garantía de eso. Así que, bueno... Uh, Podríamos mencionar muchos más, pero le voy a dar la palabra al doctor. Adelante, doctor.
1: Y bueno, me comentaban también sobre um, salud mental. Y esto es súper, súper, súper importante. que eh, eh, Todos estamos pasando por momentos muy difíciles. Esto vino a cambiar y a desestabilizar por completo toda nuestra rutina, que seguramente ya teníamos pues, bastante bien estudiada y vivida y ahora es algo totalmente distinto. Y quisiera, eh, quisiera juntar este, este, este punto de la salud mental con, ya con un, eh, la participación final de en, eh, esta intervención, porque es importante cuidar la salud mental, hay que mantenernos ocupados en casa, en actividades productivas, en actividades positivas. Hay que compartir el tiempo con familia quienes puedan, hay quienes no podemos. Eh, colaborar en las tareas del hogar. Eh, ahora ya pues, prácticamente estamos están viviendo eh, las familias completas y está, eh, varios que están trabajando desde casa. Eh, todos deben de practicar, de colaborar en las tareas del hogar, es, es una responsabilidad de todos, hay que practicar la tolerancia, hay que practicar eh, la solidaridad, el respeto, y es aquí donde me gustaría ligarlos, eh, esto del cuidar nuestra salud mental con esta última participación. Eh, lo siguiente que, que, que les quiero comentar, que les quiero decir, no es un reclamo, sino, sí, pero sí una, una llamada de atención a la sociedad en, en general. El pasado jueves 22 de octubre se dio una rueda de prensa por el cambio de semáforo epidemiológico de naranja a rojo en todo el estado de Chihuahua. Y algo que me llamó mucho la atención en esta rueda de prensa que, que fue dirigida por el gobernador de, del estado, el gobernador de Chihuahua, eh, fue ¿Esto que dijo? Palabras más, palabras menos, pero bueno, el, el punto es el siguiente. El semáforo epidemiológico no lo cambia el gobierno federal, no lo cambia el gobierno estatal, no lo cambia la Secretaría de Salud ni los grupos de, exper de expertos en salud. El semáforo epidemiológico lo cambia la población con sus acciones. Toda acción tiene una reacción. Y aquí estamos ahora en semáforo rojo. Um, existen videos circulando en Internet, en redes sociales, en donde se expone y se empieza a revelar el cansancio de todos los colegas del área de salud, eh, médicos, personal de enfermería, camilleros, personal de ambulancias, intendencia. Y quiero resaltar que ahorita la intendencia es un grupo súper importante dentro del área de salud y al cual agradezco porque nos mantienen a salvo de toda la contaminación que, que ocurre en, en los hospitales, en las unidades de medicina familiar, en todos los centros de atención para pacientes COVID. Y ahí están al pie del cañón y nos rajan junto con todos los que seguimos laborando también este, atendiendo pacientes. Laboratoristas, farmacéuticos, etcétera, todos, todo, todo el personal está o estamos de alguna manera... De alguna manera eh, fastidiados, estamos enojados eh, con la sociedad, más no estamos en contra de la sociedad porque seguimos laborando para atenderlos, pero sí hay un cierto sentimiento o resentimiento por la irresponsabilidad que han presentado durante los últimos meses, eh, por llamarlo de alguna manera, ¿no? una irresponsabilidad, eh, nosotros ciertamente tenemos que arriesgarnos todos los días, tenemos que separarnos de nuestras familias, eh, dejamos de ir a reuniones para poder seguir ahí atendiéndolas a ustedes, porque si bien es nuestra labor como profesionales de salud, eh, nosotros decidimos realizar esta actividad, sí, lo hacemos con mucho gusto y lo seguiremos haciendo porque pues es, es parte también, es una vocación. Eh, mmm, creemos o pensamos la mayoría, no se nos hace justo cómo ha reaccionado la sociedad. La poca empatía que han demostrado hacia el sector salud. ¿no? El hecho de estar nosotros de manera incondicional atendiendo a, a toda la gente que va enferma, porque pues es nuestro trabajo y nuestra vocación, pero pues hay poca empatía o no es recíproca esa empatía en este momento. Actualmente la responsabilidad es de todos. Y nos bueno, lo comenta el, nuestro propio gobernador. El, el, el semáforo epidemiológico no lo cambiamos nosotros, lo cambió la sociedad por acudir a fiestas, por eh, abarrotar los lugares eh, cerrados o en donde es más posible el contagio por no utilizar el cubrebocas. Entiendo que tenemos que hacer actividades o que hay gente que tiene que hacer esas actividades porque de eso vive. Pero pues para eso existen estas medidas sanitarias, est estas recomendaciones que nos dan para evitar los contagios. Y bueno, pues parece que no al no seguirlas, eh, repito, toda acción tiene una reacción y aquí estamos parados. ¿no? Eh, por supuesto que hay carencias, no lo podemos ocultar y no lo podemos eh, negar. Eh, también hay otros personajes seguramente de, de Atención a la Salud, que actúan de manera incorrecta. pero bueno, entonces, si a eso le sumamos eh, la saturación de los servicios de, sal de salud solo porque a ah, fulanito se le hizo fácil o fue, eh, etcétera, pues tendremos ese copito de nieve que se volverá una bola de nieve gigante, imparable, de bajada, y que lamentablemente ya llegó. Ya llegó, nos pegó a todos, nos está pegando, nos va a pegar todavía más. Entonces, pues bueno, es esa, esa llamada de atención a que todos seamos solidarios. Eh, yo estoy seguro, eh, por supuesto que existe un cansancio por todo el personal de salud, pero estoy seguro que vamos a seguir ahí y, y lo vamos a hacer porque queremos salir adelante. Nosotros también queremos recuperar nuestra normalidad y, y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder hacerlo, pero no, no lo podemos hacer solos necesitamos la cooperación, necesitamos eh, la unión que nos, ha que nos caracteriza y nos ha caracterizado por años como mexicanos. Eh, no podemos quedar mal ahora. Entonces, pues bueno, yo les agradecería que al menos con alguien que escuche, que, que haga conciencia, eh, con alguien que logremos impactar y que se vaya transmitiendo el mensaje, nosotros vamos a seguir ahí luchando para eh, atender. Y todos sus males eh, físicos que los aquejen por el coronavirus, pero bueno, necesitamos también atender el resto de las situaciones pues, y eso es, es pues una labor de todos. Eh, pues espero que haya quedado un poquito en la conciencia de, de cada uno de, los, de ustedes que nos escuchan y pues muchas gracias por, por el espacio.
0: Y bueno, aunque a ustedes les suene como este tema muy repetitivo, Ahorita nada es suficiente, debemos de seguir y seguir y seguir con todas estas, con toda esta información y con, todas, y con todas estas dudas que tenemos ahorita, seguirlas, seguirlas a través de una información fidedigna de, de, de realmente los profesionales de la salud. Miren, ¿cuál es la diferencia? Otra cosa importante lo voy a mencionar, ¿cuál es la diferencia entre aislamiento, cuarentena y distanciamiento? Desafortunadamente, nuestra ciudad ha colapsado en el sector salud. Los hospitales están llenos, el medicamento ha escaseado, los ventiladores han escaseado. Entonces ahora muchas personas están en sus casas, se están cuidando desde ahí. La cuarentena significa restringir las actividades o, re, o este, separar a las personas que no están enfermas, pero que pueden haber estado expuestas. COVID-19. El objetivo de prevenir la es prevenir la propagación de la enfermedad en el momento en que las personas empiezan a presentar síntomas. El aislamiento significa separar a las personas que están eh, enfermas eh, con síntomas de COVID-19 y pueden ser contagiosas para prevenir la propagación de la enfermedad. El distanciamiento físico significa estar físicamente separados. La Organización Mundial de la Salud recomienda mantener una distancia de por lo menos metro y medio de los demás. Miren, es una medida general que todas las personas debieran adoptar, incluso si se encuentran bien y no han tenido una exposición conocida con el COVID-19. Otra de las cosas importantes también es cómo utilizar adecuadamente una mascarilla. Si opta por llevar una mascarilla, debe de tener en cuenta los siguientes puntos. Antes de tocar la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante eh, basado en alcohol o con agua y jabón. Inspeccione muy bien la mascarilla para ver si tiene alguna rasgadura, si tiene un orificio o si tiene humedad eso es muy importante, que no tenga agujeros, oriente eh, hacia arriba la parte superior donde se encuentra la tira de metal, la que nos podemos ajustar a la nariz, esta, esta mascarilla, estoy hablando de la, que, de la que tiene el ajuste en la nariz, la que tiene un plisado, el plisado debe de ir hacia abajo, el plisado no debe de ir hacia arriba, porque luego se convierte como en una bolsita y ahí puede resguardarse el virus del SARS-CoV-2. Eh, es es muy, muy importante la orientación de la mascarilla. Mire, colóquese la mascarilla sobre la cara, despliegue eh, la tira de metal que tiene a nivel de la nariz o, o también el borde rígido de la mascarilla para que se amolde a nuestra nariz. Eh, es muy importante también eh, que después de usar la mascarilla, nos lavemos las manos, nos quitemos la mascarilla, nos volvemos a lavar las manos y entonces podamos proceder a quitarnos nuestra ropa cuando lleguemos a casa. Todo esto lo tenemos que hacer de preferencia eh, en todo momento, en todo momento. Miren, la mascarilla no, no la debemos de... de ...de estar quitando en ningún momento ni para saludar a alguien más. <ríe> es muy importante desechar la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después del uso. No hay que reutilizar estas, estas mascarillas. Eh, hay que practicar la higiene de las manos después de tocar o desechar la mascarilla también. Se debe de utilizar un desinfectante. Um, pero sobre todo lavarse las manos con agua, con agua y jabón aunque nuestras manos no estén visiblemente sucias. Mire, tenga en cuenta que hay una escasez mundial de mascarillas médicas. Estas, las mascarillas N95, son eh, solamente para el sistema de salud, para las personas que están en contacto directo con las, con las eh, personas contagiadas de COVID-19. Incluso en los hospitales, la mascarilla N95 no se utiliza por todo el sector salud. Es nada más los que están este, directamente con los pacientes. Recuerde algo muy importante, eh, que las mascarillas no sustituyen otras formas más eficaz, eficaces de protegerse a sí mismo, ni, ni tampoco a los demás. Todas estas medidas que hemos estado diciendo es lo que nos va a ayudar a que nosotros no tengamos, no nos enfermemos, no 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 tengamos el virus del, del, del COVID-19 que podría causarnos desde un buen susto hasta la muerte. Hay que seguir todos los consejos que nos dan nuestras autoridades sanitarias a nivel nacional. Eso es muy, muy importante. Mire, otro dato importante también debe de ser cómo podemos comprar con seguridad en las tiendas de, de comestibles. Se ha hablado mucho sobre todas, todas estas medidas, pero definitivamente nosotros bajamos la guardia. Por eso los contagios aumentaron catastróficamente en nuestro, en nuestro estado. Miren, en las tiendas de, de conveniencia, pues debemos de mantener la sana distancia. Para nada debemos de tocarnos los ojos, la cara y la boca. Y si es posible, tenemos que desinfectar los mangos y las barras de los carritos o las cestas antes de comprar cuando regrese a casa lávese las manos a fondo a llegar también este, hay que quitarse la ropa los zapatos vamos a dejar todo, todo lo que podamos afuera de preferencia llegar y, y, y meternos a bañar Ese sería lo, lo más lo, lo más ideal todos los alimentos latas, etcétera, que vengan del exterior, los tenemos que lavar con agua y jabón es muy importante lavar todo, 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 aunque creamos, creamos, creamos nosotros que no es tan importante de verdad. Esto es lo que hace la diferencia. vamos Es muy importante que, que nosotros comamos frutas, verduras, que nos mantenemos sanos, pero también necesitamos tener las medidas de higiene más rígidas, que, que, que hemos tenido en estos tiempos. Recuerden que ahorita el sector salud está cansado. Nosotros, los ciudadanos, estamos cansados del encierro. Eh, la situación económica se viene cada vez más, más difícil, pero es muy, muy importante que nosotros sigamos con este cuidado. De verdad agradezco muchísimo a, al doctor Chávez por por la participación y por y por su disponibilidad a, a prestarnos atención y cada vez que nosotros lo, lo solicitamos, él con mucho gusto accede a estar con nosotros. Si usted tiene más dudas, si usted tiene más preguntas, por favor comuníquese conmigo a través de la página de Facebook de Yamila, sabías que a través del mundo. También me pueden escuchar y escuchar el programa grabado a través de uh, la sección de podcast en Spotify y también no olvide sintonizar Activa 1420 todos los domingos en punto de las 9 de la mañana y aquí nos escuchamos Muchísimas gracias a Cristian allá en cabina Gracias doctor, gracias a usted que me hace el favor de escucharme cada domingo Se despide de ustedes su amiga Yamila nos escuchamos el próximo domingo. Assalamu alaikum, warahmatullahi wa barakatuh. Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a su programa de Sabías que a través del mundo. Los saluda su amiga Viena Hernández Yamila para mis hermanos musulmanes. Assalamu alaikum, warahmatullahi wa barakatuh. Agradecida con Mega Radio por un domingo más que me permite llevar a usted información muy, muy importante eh, en el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades. Muchísimas gracias a Cristian, el operador en cabina, ya que respetando el tiempo de pandemia, seguimos transmitiendo nuestros programas enlazados desde nuestros hogares hasta la cabina de Mega Radio. Recuerde que nos puede escuchar a través de Activa 1420 de su radio en el AM aquí, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hoy tenemos nuevamente la participación del de doctor Enrique Chávez, uno de los epidemiólogos de esta ciudad que siempre, siempre está dispuesto para transmitir información importante y de fuentes fiables a todos nosotros. Los datos de la Secretaría de Salud hasta el día de ayer en cuestión a esta enfermedad COVID-19 bueno, pues las personas contagiadas, recuperadas y también las que desafortunadamente eh, han, han muerto a través de, de, esta, de esta terrible enfermedad, pues no son nada, nada alentadoras. Solamente en el estado de Chihuahua, 15,796 casos, 10,969 personas recuperadas, y desafortunadamente, 1,720 muertes. Y si hablamos de la República Mexicana, ya sumamos 88,312 defunciones. Así que nuevamente vamos a regresar a este tema tan importante que usted puede estar escuchando en todos los programas a nivel nacional. Todo mundo estamos hablando de SARS-CoV-2, que es el virus causante de la enfermedad de COVID-19 y hoy será también nuestro tema. ¿Y bueno, cómo se propaga el COVID-19? Es una forma muy sencilla. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona, a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, al estornudar o al hablar. Déjeme decirle que estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona puede contraer COVID-19 si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada con este virus. Por eso es importante mantenerse al menos a un metro y medio de distancia de los demás. Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que nos rodean como por ejemplo las mesas, los mostradores, las barandillas, de modo que otras personas pueden infectarse si, si tocan, si llegasen a tocar estos eh, objetos, estas superficies y luego tocan los ojos, la nariz o la boca. Por eso es muy, muy importante lavarnos las manos, frecuentemente con agua y con jabón o con un desinfectante con una base alcoholada. Una persona al toser puede expulsar estas gotículas con mucha fuerza y pueden alcanzar esta distancia. Y sin embargo, también nos podemos enfermar eh, de personas que no presentan síntomas de COVID-19. Pero para esto le voy a otorgar la palabra al doctor Chávez, dándole las gracias y diciéndole bienvenido, doctor. Bienvenido a su programa de Sabías Que a Través del Mundo. Adelante, por favor.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación de nuevo, bien ¿eh? Gracias, Activa 1420. Gracias a Sabías Que a Través del Mundo por la confianza en un servidor para tratar temas de salud con ustedes. Eh, soy el doctor Enrique Chávez, soy epidemiólogo. Y, pues bueno, vamos a volver, vamos a hablar al tema de moda, al tema de novedad y al tema que seguramente ya a todos nos tiene hasta el copete, seguramente. Pero bueno, es necesario, es importante hablar de él y hablar bien, hablar con, con datos oficiales, con datos validados eh, y no con chismes de, de farándula, chismes de Facebook, chismes de Twitter, etcétera, que aunque bien muchos tienen razón, para la gente que no es experta en el área, se le complicaría distinguir entre cuál dice la verdad y cuál dice mentiras. Entonces, pues bueno, la charla es para volver desde el comienzo sin ser este, una, una plática muy abrumante. Pues vamos a partir primero, eh, de nuevo, de qué es el coronavirus. Pues el coronavirus es un tipo de virus eh, que apareció en China a finales del 2019 y después se extendió a todos los continentes del mundo provocando una pandemia. Actualmente, el continente europeo y el continente americano son los más afectados por, por esta situación. Este nuevo virus provoca una enfermedad conocida con nombre de COVID-19 pero no es la primera vez eh, no es la primera vez que, tenemos, que el mundo se enfrenta a un coronavirus. Eh, el que causa COVID-19, coronavirus, this is, this is, eh, sí, sí es el primero o la, la primera vez que nos enfrentamos a él. Eh, se descubrió el 30, de, o el 30 de diciembre, 31 de diciembre, eh, se descubrió esta nueva enfermedad, sin embargo, ya existen registros de brotes de, de, de coronavirus desde el 2002. En el 2002 hubo, eh, igual en China, eh, una enfermedad que es el SARS, o el síndrome respiratorio agudo grave, que es muy similar al COVID. De hecho, COVID ahora tiene la, la denominación de SARS-CoV-2, porque él, él es un síndrome respiratorio agudo grave muy similar al que ocurrió en el 2002. Eh, dos, pero es un es un virus diferente. Eh, en el 2013 aparece en los países de Medio Oriente otro coronavirus y nos causa un, la enfermedad que conocemos como MERS-CoV eh, por Medio Oriente justamente y bueno, esta enfermedad en estos países eh, se asocia con el consumo de camellos. Entonces, pues, bueno, es, es un virus y bueno, ya nos habíamos enfrentado antes a este virus, pero eh, específicamente el que causa la enfermedad COVID-19, pues sí, es, es la primera vez. ¿Cuáles son los síntomas que, que va a presentar una persona que tiene COVID? Bueno, pues son los, los siguientes. Una persona que está enferma de COVID o que está contagiada con COVID va a presentar dos Fiebre, dolor de cabeza, puede presentar uno, puede presentar dos o puede presentar los tres. Y se va a acompañar al menos de algunos de los otros siguientes datos, como puede ser dolor o ardor de garganta, eh, los ojos rojos o conocido como conjuntivitis, dolores en los músculos o en las articulaciones, conocidos como artralgias o mialgias, un ataque al estado general o un malestar general, eh, los casos más graves van a tener dificultades para respirar o falten el aire en sus pulmones y, pues bueno, eh, otra serie de síntomas más leves que también se van a, a presentar. Para el, el sector salud o para nosotros que estamos ahí en, en el sector salud, existe ya una definición operacional propia a la que nos tenemos que apegar para los casos sospechosos de covid que al final de cuentas incluyen todos estos signos y síntomas que les acabo de mencionar eh, y entonces determinamos eh, si la persona cumple o no cumple con esta definición operacional, pero pues bueno, generalmente la mayoría de las personas pues sí los, los presentan. ¿no? Se han sumado otras características como la pérdida del gusto o la pérdida del olfato que se conocen como anosmia y disgeusia, y bueno, otra serie de síntomas más. ¿no? Eh, por eso es necesario que en algún momento, si llegaran a presentar, pues acudir con un médico. Y ahorita vamos a hablar un poco más sobre esta situación. Eh, ¿Quiénes son las personas que se afectan más? o quiénes, eh, pues sí, ¿Quiénes van a estar más afectados por la presencia o por la infección del coronavirus? Pues el coronavirus afecta absolutamente a todas las personas es una pandemia así que no distingue entre países no distingue entre nacionalidades eh, no distingue colores no distingue sexo no distingue edad eh, sin embargo si sí hay personas que corren más riesgo que otras estas personas que corren más riesgo son las personas mayores los adultos mayores las mujeres embarazadas las personas con alguna enfermedad previa como cáncer, diabetes o hipertensión. Y si fijan estas enfermedades, o las últimas que mencioné, son enfermedades que están asociadas al sobrepeso y la obesidad. También la dislipidemia, las alteraciones de, de colesterol, de triglicéridos, pues están asociadas a un mayor riesgo de, de, de afectación por COVID. Por supuesto que las personas eh, fumadoras entran en este grupo de, de riesgo. Y aquí, si bien eh, hay menores que son infectados, eh, no se han visto tan graves como el resto de la población, sin embargo, pues sí, sí se han afectado. Y son estos los que pueden pasar desapercibidos y ser los portadores de, del virus dentro de nuestra propia familia. Y aquí, pues, hacemos un llamado especial a aquellos adolescentes que se creen este, inmunes o que piensan que no les va a pasar absolutamente nada. Pues, bueno, me gustaría que... Que pusieran eh, atención porque, pues bueno, ellos son los que nos pueden contagiar. ¿Qué puedo hacer si yo ya tengo los síntomas de COVID? Bueno, si presentan estos síntomas, eh, tenemos una, la primera opción, pues bueno, entre todas puede ser primera, segunda, tercera, veamos. Eh, pueden llamar a, al teléfono. Eh, 800-00-44-800. Este teléfono es el teléfono de la UIES, la Unidad de Inteligencia Epidemiológica. Esta se encuentra en México y abro paréntesis: este lugar es en donde un servidor se formó como epidemiólogo. Eh, si no quieren llamar ahí, pueden hablar a su servicio de salud. Hay algunos eh, servicios, por ejemplo, pensiones que el, pueden atender vía telefónica si es que no estoy equivocado, eh, pero bueno, pueden llamar a su servicio de salud. En otro caso, pues, eh, le, les darán aquí, lo, lo identificarán eh, la gravedad de la situación. Eh, hago aquí un llamado especial a todos, a todas las personas que nos escuchan, a considerar que que si ustedes tienen esos, estos síntomas, no necesariamente tienen COVID. A, ahorita, como ya entró la temporada invernal desde la semana epidemiológica 40, los primeros días de octubre, pues, eh, puede ser una gripa, puede ser una alergia y no necesariamente deben de acudir a ustedes a, a un hospital y abarrotar el servicio los servicios de salud, que es lo que hemos vivido en las últimas dos semanas. La mayoría de las personas que se contagien probablemente no desarrollen la enfermedad o desarrollen un cuadro leve que pueden mejorar por sí mismas. Eh, sin embargo, pueden transmitir el virus a los demás. Esto pues sí es, una, sí es una realidad. Y bueno, pues debemos de cuidarnos para cuidar a las demás personas. Por eso es este pueden llamar ustedes a los teléfonos anteriores para que se les brinde una el teléfono anterior, para que se les brinde una mejor orientación y, o, o la información sobre qué pueden hacer. Quizá la empresa para la que laboren, lo, los que nos están escuchando, eh, si tienen síntomas sugestivos, los mandarán a sus unidades correspondientes para una revisión eh, y por supuesto que para su respectiva incapacidad, para que no vayan a contagiar al resto de sus compañeros. Entonces, bueno, quisiera, pues aquí, que cada una de las personas que nos están escuchando, eh, platique o, o conozca cuáles son los, los protocolos que, de, que deben de, de seguir en cada uno de los, en, en sus empleos, para no verse afectados, y bueno, que cada quien eh, tenga o salga beneficiado por, por cualquier cosa, ¿no? Eh, si tenemos una situación de enfermedad leve, pues no, no es necesario acudir al, al médico. Eh, si sí podemos mantenernos en casa y, pues bueno, ahorita veamos en, en tratamiento, no, pues, bueno, pues no existe un tratamiento específico contra COVID si tenemos una enfermedad leve. Eh, tratamiento sintomático, que quiere decir para quitar la fiebre, para quitar eh, los dolores musculares, para eh, eso malestar general. Mm pues podemos tener eh, medicamentos como el paracetamol y no necesariamente acudir a una atención médica y pues ser conscientes que hay personas que están más graves que sí verdaderamente lo necesitan y algunas otras pues no, no estamos tan graves y no, no es necesario eh, acudir. ¿no? Entonces, bueno, pues depende del trabajo que tenga cada quien o, o de cómo se sienta, pues será necesario que, que llamen al teléfono 800-0044-800 eh, a teléfono de sus unidades de médicas o de su servicio médico o bueno ya en su defecto pues sí acudir a una revisión a, las, a, a su servicio ¿no? eh, ¿Cómo podemos prevenir nosotros COVID? Bueno, hay cosas que sí se pueden hacer para evitar el contagio por ejemplo y eso se han venido manejando desde que empezó la pandemia, varios meses atrás, desde febrero incluso eh, que es lavarnos las manos con jabón, con agua y jabón, pero al menos 20 segundos para que siempre estén limpias porque eh, pues COVID puede estar en cualquier superficie. Eh, no hay que tocar los ojos, no tocar la nariz, no tocar la boca si nuestras manos están evidentemente sucias o no están limpias o acabamos de hacer alguna actividad en la que tocamos algo y probablemente no se vea la suciedad, pero pues ya tocamos algo que pudiera estar contaminado, entonces pues, hay que lavarnos bien las manos y no tocarnos la cara. Eh, cuando tosan o cuando estornudes hay que taparnos la nariz, la boca, con, el, con, el, con el, la parte interna del codo, con el brazo, o con un pañuelo desechable, con papel, con lo que sea, que este deberá de ser inmediatamente desechado, eh, colocarse en la basura, y, y bueno, a esto se le conoce como el estornudo de etiqueta. Eh, mantener una sana distancia con las demás personas de al menos 1.5 metros y usando el cubreboca La sana distancia no es para que nos quitemos el cubreboca y podamos hablar con la persona que está enfrente, sino que respetando esta distancia de 1.5 metros entre dos personas y el cubrebocas, pues bueno, vamos a evitar así la transmisión o vamos a disminuir por mucho la transmisión de COVID. Entonces, si yo no debo acercarme, pues no tengo por qué acercarme a las personas que están ahí a mi alrededor. ¿no? Ahora, si me permiten continuar, quisiera aclarar algunos mitos y verdades que me han preguntado con frecuencia y que también están presentes en, en, en la población. Entonces, bueno, espero que también sean eh, dudas o comentarios que tenga eh, la gente que nos escucha. Eh, lo primero, la vacuna contra influenza protege contra COVID, ¿no?, la verdad es que no. La vacuna contra influenza no brinda una protección ante el nuevo coronavirus. Eh, este es tan nuevo y diferente que necesita su propia vacuna. Ahorita, actualmente, varios laboratorios se encuentran en, en la fase 3 de la investigación de la vacuna, más no ha, ha sido oficial, y tiene que ser una vacuna distinta, una vacuna que vaya dirigida específicamente contra coronavirus, por lo que nuestra vacuna de influenza no es, no es efectiva contra covid lo que sí es efectivo, pues, es vacunarse de todas maneras en esta nueva temporada invernal 2020-2021 para que no haya una asociación de COVID con influenza que ya, ya se presentó en México el primer caso, en, de, en la Ciudad de México, de hecho, de una persona que estaba infectada de ambos virus, influenza más COVID. Entonces, pues, bueno, no queremos que eso suceda, por lo que sí es importante vacunarnos contra influenza este año. Eh, ¿COVID se diagnostica con la prueba rápida? No, no. El único diagnóstico aprobado aquí en México es el que se llama PCR. esta PCR es cuando nos meten el palito por la nariz o por la, garga y la garganta, perdón, es, es, el, es la prueba, es la única confirmatoria avalada aquí en México. Y las pruebas rápidas miden algo que son los anticuerpos, los vamos a llamar IgM y IgG. Si alguna persona llega a salir con... IgG o IgM positivo, eh, quiere decir que ya estuvo contagiada en un periodo reciente o en un periodo no tan reciente, pero pues ya, ya, ya nos dio COVID, si tenemos alguna de estas dos, dos pruebas. Eh, generalmente, si llegáramos a tener una prueba de IgM positiva, en ese momento tendríamos que hacer de todas maneras la prueba PCR y tendríamos una oportunidad de que saliera positiva en ese momento, pero este, si las pruebas rápidas no son diagnósticas para COVID. Eh, nos dan una orientación mayor hacia, hacia si el, el paciente estuvo contagiado reciente o, o, o en un tiempo ya más, post, más anterior. ¿no? Eh, otra pregunta que me han hecho es que si el ajo previene la infección por COVID, no, el ajo sí es un alimento saludable, pero no hay ninguna evidencia que nos proteja contra COVID. Eh, el virus se me han preguntado también si el virus se mata eh, rociando el cuerpo con alcohol, con cloro, con sustancias. Hay gente que tiene esta costumbre o, o esta nueva medida de llegando a su casa, pues rociarse con, eh, pues, con soluciones. Y, y de hecho hay un, la OMS no, no recomienda que se usen los los túneles sanitizantes, ya que las sustancias que, pues que se vierten a través de estos túneles, pues nos pueden dañar los ojos o nos pueden causar urticarias o problemas en la piel o algo. Entonces, pues y no, finalmente no lo van a. no lo van a. no nos van a curar o no nos van a prevenir, solamente nos van a, a mojar. Uh, y bueno, pues esto ha sido. Pues no hay, no hay que culpar a nadie, estamos, es un, una nueva situación, todo esa base de ensayo de error y bueno, pues estamos avanzando todos a la par junto con esta enfermedad. Quizá en algún momento se sugirió, se eh, pensó la posibilidad que podían ser útiles, bueno, actualmente la OMS nos, nos dice que no. Eh, ¿Los antibióticos curan el coronavirus? No, no, el coronavirus es un virus y los antibióticos no funcionan contra los virus. Los antibióticos están hechos específicamente para tratar infecciones por bacterias, que es otro organismo totalmente diferente a los virus. Por lo tanto, eh, las personas pues, no deben eh, usar, o no, o los antibióticos no deben de usarse como un medio de prevención o tratamiento. La gente no debería o no debe de estar tomando eh, antibióticos para, para curarse o tratar eh, covid por supuesto que hay condiciones, por ejemplo, en los pacientes graves hospitalizados o en pacientes que tienen datos de neumonía, que tienen dificultad respiratoria, etcétera, en los que sí están indicados, pero pues siempre bajo la supervisión de un médico y obviamente bajo otros criterios más de exploración, de estudios complementarios, etcétera, eh, donde sí se sustente el uso de los antibióticos, pero pues de manera habitual no. Y bueno, tan claro está que los antibióticos no se venden o no se proporcionan a la gente sin receta. ¿Puedo contagiarme de una persona que no tiene síntomas? Y esta pregunta me parece interesante. Es Sí, si, si el, el virus se contagia con mayor facilidad cuando una persona que está infectada presenta los síntomas. Pero eh, también es posible... Con, eh, Contagiar el virus desde antes de que haya, existan los síntomas. Es ese, ese periodo de ventana o ese periodo de incubación en la que probablemente una semana previa a que yo presente síntomas, no sé, por ejemplo, si yo me enfermo hoy, eh, pues seguramente desde el lunes, martes, yo ya estuve en este periodo de ventana o de exposición en la que no tengo síntomas, pero sí puedo contagiar a las personas. Por eso eh, es importante no eh, tener nuestras manos limpias, no tocarnos el rostro, evitar las aglomeraciones, las fiestas, etcétera, todas estas condiciones que nos ponen en riesgo, eh, porque justo en ese periodo no sabemos si, si, si somos portadores de, de la enfermedad y si sí, sí podemos contagiar, si sí podemos contagiarnos de una persona sin síntomas, eh, incluso pues bueno los jóvenes eh, ahorita pues, se creen inmunes. Y generalmente, pues, pueden ser ellos los asintomáticos, los que no, no tengan nada y, y quienes estén propagando la enfermedad, ¿no? También son quienes más frecuentemente hacen fiestas. Entonces, pues, eh, pues sí, sí es posible.
0: Así es, doctor. Y definitivamente mmm, no, no somos inmunes, no hemos desarrollado esa inmunidad y tenemos que recordar que esta enfermedad no tiene un tratamiento no tiene una cura y no tiene una vacuna. Que las personas jóvenes afortunadamente se recuperan en pocos días cuando son sanos, cuando no tienen alguna otra patología agregada, pero desafortunadamente las personas mayores o las personas que tienen alguna enfermedad crónico degenerativas, pues no la pasan bien y desafortunadamente muchas de ellas son las que el día de hoy han han fallecido, han, han perecido ante este, ante este virus. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud ha demostrado varios mitos, varias realidades que, que en la comunidad actual han estado surgiendo. Y, y voy a mencionar algunas, como por ejemplo, pues se ha demostrado que los suplementos de vitaminas y minerales no curan el COVID-19. Los micronutrientes son las vitaminas D y C o el zinc, por mencionar algunas, son fundamentales para el buen funcionamiento del sistema inmunológico y claro, desempeñan un papel vital para la salud y el bienestar nutricional. En la actualidad no hay ninguna indicación sobre el uso de estos suplementos o de estos micronutrientes como un tratamiento de COVID-19. Creo que aquí lo importante es que nos mantengamos con una alimentación sana, balanceada y que nos mantengamos hidratados. De de definitivamente el COVID-19 vino a, a cambiar todos nuestros malos hábitos y a tratar de que nosotros podamos cada vez enfocarnos más en, en nuestro diario vivir. También está demostrado en estudios llevados a cabo de con muestras de la hidrocloroquina, y bueno, pues esta no produce efectos clínicos beneficiosos en el tratamiento de COVID-19. Los datos actuales indican que este fármaco no reduce el número de muertes entre los pacientes que tienen COVID-19 de los que están hospitalizados, y pues bueno, ni es de ayuda para las personas que padecen modalidades moderadas de la enfermedad. Miren, el uso de la hidroxicloroquina, es difícil, es difícil y también a ustedes les va a costar trabajo. El uso de este fármaco, hidroxicloroquina o la cloroquina, está considerado como un tratamiento por lo general seguro para pacientes con enfermedades autoinmunes, pero puede generar efectos secundarios graves y debe evitarse cuando no esté indicado y mucho menos esté supervisado por un médico. Eso es, eso es muy importante, no debemos de automedicarnos, eso es algo muy importante. Miren, hay que ponerse la mascarilla para hacer ejercicio físico, esa es otra de las dudas y otras de las preguntas o de los mitos que nosotros tenemos como, como sociedad. Miren, no es conveniente llevar mascarilla para hacer ejercicio físico, porque podría reducir la capacidad de respirar con comodidad. Además, la mascarilla se puede humedecer más rápidamente con el sudor, lo cual puede dificultar la respiración y pro promover el crecimiento de microorganismos. Aquí lo importante para protegerse durante el ejercicio físico es mantenerse al menos a metro y medio de distancia de las demás personas. Sin embargo, nuestro estado ahora en semáforo rojo, rojo pues definitivamente es una actividad no fundamental así que debemos encontrar otros métodos de, de mantenernos en forma de mantenernos sanos en nuestras casas ya que hacer ejercicio es muy beneficioso y más eh, que nos ayuda en nuestra salud mental otra de las preguntas o de los mitos que nosotros tenemos es que si podemos eh, contagiar a través de nuestro, las suelas de nuestros zapatos. Miren, la probabilidad de que el virus de COVID-19 se propague con los zapatos e infecte a personas, pues es muy baja. Como medida de precaución, especialmente en hogares donde hay bebés, donde hay niños pequeños que gatean o que juegan en el suelo, es muy bueno considerar dejar los zapatos en la entrada de nuestra casa. Esto sin duda ayudará a prevenir el contacto con la suciedad o cualquier desecho que pueda transportarse en las suelas de nuestros zapatos. Hay una súplica muy grande. Miren, de verdad, por favor, a las personas se les pide no escupir en la vía pública, sobre todo en las banquetas. Este virus nos ha demostrado que nuestros hábitos deben de cambiar totalmente. Otra de las demostraciones es que ah, la enfermedad por coronavirus está causada por un virus, no por una bacteria. El virus que causa COVID-19 pertenece a la familia del virus llama, llamado Coronaviridae. Es muy importante que, que sepamos esto. Miren, los antibióticos no funcionan contra los virus, algunas personas que enferman de COVID-19 también pueden desarrollar una infección bacteriana como complicación. En este caso, debe ser indicación médica y debe de estar bajo la vigilancia médica el tratamiento con antibióticos. Actualmente, no existe ningún medicamento autorizado para curar la, la enfermedad del COVID-19, desafortunadamente. Y bueno, pues, aunque se están... Están en marcha, ¿verdad?, varios ensayos con medicamentos. Hasta el momento se ha demostrado que no hay un, un tratamiento como tal. Y bueno, pues está demostrado también que el exponerse al sol o a las temperaturas superiores a 25 grados centígrados no prevén o no previene la enfermedad por coronavirus. Puede contraer la enfermedad del coronavirus por por muy soleado o cálido que esté el clima, eso no tiene nada que ver. Y se han notificado casos de COVID-19 en países cálidos. Para protegerse debemos de lavarnos, nuevamente lo mencionamos, lavarnos las manos con frecuencia y también evitar tocarnos los ojos, la cara, la nariz y la boca. Continuando con todos estos hechos demostrados, bueno, el hecho de poder eh, contener la respiración durante 10 segundos o más sin toser o sentir molestia no significa que no tenga la enfermedad del coronavirus o cualquier otra enfermedad pulmonar. Los síntomas más comunes de eh, la enfermedad del COVID-19 son la tos seca, el cansancio y la fiebre. Algunas personas pueden desarrollar formas más graves de la enfermedad como la neumonía. La mejor manera de saber si tiene el virus que produce la enfermedad de COVID-19 es someterse a una prueba de laboratorio. No podría salir de dudas llevando a cabo ese, este ejercicio mencionado de la respiración e incluso podría resultar muy peligroso creer que no lo tenemos cuando en realidad todavía no presentamos los síntomas. Otra cosa demostrada es que beber alcohol no lo protegerá del COVID-19 y podría ser muy, muy peligroso, ya que el consumo frecuente o excesivo del alcohol puede aumentar el riesgo de sufrir problemas de salud. ¿El virus del COVID-19 puede transmitirse en zonas con climas cálidos y húmedos? Sí, este es otro mito. Las pruebas científicas obtenidas hasta ahora indican que el virus de COVID-19 Puede transmitirse en cualquier zona, como lo hemos mencionado anteriormente, incluido las de clima cálido y húmedo. Eh, con independencia de las condiciones climáticas, hay que adoptar medidas de protección si se vive en una zona donde se haya notificado casos de COVID-19 o si se viaja a ella. La mejor manera de protegerse contra el COVID-19, lo volvemos a mencionar, es lavarse las manos con frecuencia. De esta manera, bueno, pues eliminaremos los virus que puedan estar en nuestras manos y se evita la infección que podría producirse al tocar nuestros ojos, nuestra boca y nuestra nariz. También otro dato importante que a veces se cree es que el frío y la nieve no pueden matar no est este nuevo eh, virus del, de, del, del cual estamos ahorita padeciendo. La temperatura normal del cuerpo humano se mantiene en torno de 36.5 y 37 grados con independencia de la temperatura exterior o de las condiciones eh, meteorológicas. Por lo tanto, no hay razón para creer que el frío pueda matar el nuevo coronavirus o acabar con otras enfermedades. La forma más eficaz de protegerse contra el COVID-19, volvemos a mencionarlo, es limpiarse las manos con frecuencia agua y jabón, o utilizar un desinfectante con una base alcoholada. Otra de las cosas también importantes que hay que mencionar es que se dice que bañarse con agua caliente <coughs> podría prevenir esta infección, y eso también es un mito. Bañarse con agua eh, caliente no proporciona ninguna, ninguna protección contra la enfermedad del COVID-19. Con independencia de la temperatura del agua de una bañera o de la ducha, la temperatura corporal, lo mencionaba ahorita, es de, de 36.5 o 37 grados centígrados. De hecho, si el agua está muy caliente, lo único que podría producir son quemaduras. Así que no olvidemos cuáles son las recomendaciones. Todos estos son mitos, son cosas que nosotros pensamos y que desafortunadamente, por no tener una buena información, lo vamos pasando de una a a otra a otra persona también se tiene el mito de poder de, de querer utilizar las lámparas ultravioletas pues estas son radiaciones y desafortunadamente no van a ayudar a que usted no este, se infecte de COVID-19 eh, hay, hay muchos muchos más que podríamos este, seguir mencionando pero sin embargo se recomienda eh, que nos informemos como en este caso agradeciendo la oportunidad que, 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 nos, que nos da Mega Radio de poder traer nuevamente al doctor eh, Enrique Chávez que nos está compartiendo esta información pues tan tan eh, importante. Eh, miren, otra cosa que también es un mito y lo he escuchado mucho es que comer ajo puede ayudar a prevenir la infección por el nuevo coronavirus. No. El ajo es un alimento saludable que puede también tener muchas propiedades eh, en, en el, en nuestro, para nuestro cuerpo, para el beneficio de nuestro cuerpo, pero sin embargo no se ha obtenido pruebas de que el, comer, el comerlo proteja eh, al cuerpo a, contra, este, contra este, este virus, contra este brote, no, no, es, no es tampoco garantía de eso. Así que bueno... Uh, Podríamos mencionar muchos más, pero le voy a dar la palabra al doctor. Adelante, doctor.
1: Y bueno, me comentaban también sobre um, salud mental. Y esto es súper, súper, súper importante. Que, eh, eh, todos estamos pasando por momentos muy difíciles. Esto vino a cambiar y a desestabilizar por completo toda nuestra rutina, que seguramente ya teníamos pues, bastante bien estudiada y vivida y ahora es algo totalmente distinto. Y quisiera, eh, quisiera juntar este, este, este punto de la salud mental con, ya con un, eh, la participación final de, en, eh, o esta intervención, porque es importante cuidar la salud mental, hay que mantenernos ocupados en casa, en actividades productivas, en actividades positivas. Hay que compartir el tiempo con familia, quienes puedan, hay quienes no podemos. Eh, colaborar en las tareas del hogar. Ahora ya pues, prácticamente estamos están viviendo eh, las familias completas y está, eh, varios que están trabajando desde casa. Eh, todos deben de, practicar, de colaborar en las tareas del hogar, es, es una responsabilidad de todos. Hay que practicar la tolerancia, hay que practicar eh, la solidaridad, el respeto, y es aquí donde me gustaría ligarlos, eh, esto del cuidar nuestra salud mental con esta última participación. Eh, lo siguiente que, que, que les quiero comentar, que les quiero decir, no es un reclamo, sino, sí, pero sí una, una llamada de atención a la sociedad en, en general. El pasado jueves 22 de octubre se dio una rueda de prensa por el cambio de semáforo epidemiológico de naranja a rojo en todo el estado de Chihuahua. Y algo que me llamó mucho la atención en esta rueda de prensa, que, que fue dirigida por el gobernador de, del estado, el gobernador de Chihuahua, eh, fue esto que dijo, palabras más, palabras menos, pero bueno, el, el punto es el siguiente. El semáforo epidemiológico no lo cambia el gobierno federal, no lo cambia el gobierno estatal, no lo cambia la Secretaría de Salud ni los grupos de, exper de expertos en salud. El semáforo epidemiológico lo cambia la población con sus acciones. Toda acción tiene una reacción. Y aquí estamos ahora, en semáforo rojo. Um, existen videos circulando en internet, en redes sociales, en donde se expone y se empieza a revelar el cansancio de todos los colegas del área de salud, eh, médicos, personal de enfermería, camilleros, personal de ambulancias, intendencia. Y quiero resaltar que ahorita la intendencia es un grupo súper importante dentro del área de salud, y al cual agradezco porque nos mantienen a salvo de toda la contaminación que, que ocurre en, en los hospitales, en las unidades de medicina familiar, en todos los centros de atención para pacientes COVID. Y ahí están al pie de cañón y nos rajan junto con todos los que seguimos laborando también este, atendiendo pacientes. Laboratoristas, farmacéuticos, etcétera, todos, todo, todo el personal está o estamos de alguna manera... De alguna manera eh, fastidiados, estamos enojados eh, con la sociedad, más no estamos en contra de la sociedad porque seguimos laborando para atenderlos, pero sí hay un cierto sentimiento o resentimiento por la irresponsabilidad que han presentado durante los últimos meses, eh, por llamarlo de alguna manera, ¿no? una irresponsabilidad. Eh, nosotros ciertamente tenemos que arriesgarnos todos los días, tenemos que separarnos de nuestras familias, eh, dejamos de ir a reuniones para poder seguir ahí, atendiéndolas a ustedes, porque si bien es nuestra labor como profesionales de salud, eh, nosotros decidimos realizar esta actividad, sí, lo hacemos con mucho gusto y lo seguiremos haciendo porque pues es, es parte, también es una vocación, eh, mmm, creemos o pensamos la mayoría, no se nos hace justo cómo ha reaccionado la sociedad. La poca empatía que han demostrado hacia el sector salud. ¿no? El hecho de estar nosotros de manera incondicional atendiendo a, a toda la gente que va enferma, porque pues es nuestro trabajo y nuestra vocación, pero pues hay poca empatía o no es recíproca esa empatía en este momento. Actualmente la responsabilidad es de todos. Y nos bueno, lo comenta el, nuestro propio gobernador. El, el, el semáforo epidemiológico no lo cambiamos nosotros, lo cambió la sociedad por acudir a fiestas, por eh, abarrotar los lugares eh, cerrados o en donde es más posible el contagio por no utilizar el cubrebocas. Entiendo que tenemos que hacer actividades o que hay gente que tiene que hacer esas actividades porque de eso vive pero pues para eso existen estas medidas sanitarias, est estas recomendaciones que nos dan para evitar los contagios y bueno, pues parece que no, al no seguirlas, eh, repito, toda acción tiene una reacción y aquí estamos parados. ¿no? Eh, por supuesto que hay carencias, no lo podemos ocultar y no lo podemos eh, negar. Eh, también hay otros personajes seguramente de, de atención a la salud que actúan de manera incorrecta. pero bueno, entonces, si a eso le sumamos eh, la saturación de los servicios de, sal de salud solo porque a fulanito se le hizo fácil o fue, eh, etcétera, pues tendremos ese copito de nieve que se volverá una bola de nieve gigante, imparable, de bajada, y que lamentablemente ya llegó. Ya llegó, nos pegó a todos, nos está pegando, nos va a pegar todavía más. Entonces, pues bueno, es esa, esa llamada de atención a que todos seamos solidarios. Eh, yo estoy seguro, eh, por supuesto que existe un cansancio por todo el personal de salud, pero estoy seguro que vamos a seguir ahí y, y lo vamos a hacer porque queremos salir adelante. Nosotros también queremos recuperar nuestra normalidad eh, y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder hacerlo, pero no, no lo podemos hacer solos necesitamos la cooperación, necesitamos eh, la unión que nos, ha que nos caracteriza y nos ha caracterizado por años como mexicanos. Eh, no podemos quedar mal ahora. Entonces, pues bueno, yo les agradecería que al menos con alguien que escuche, que, que haga conciencia, eh, con alguien que logremos impactar y que se vaya transmitiendo el mensaje, nosotros vamos a seguir ahí luchando para eh, atender todos sus males eh, físicos que los aquejen por el coronavirus, pero bueno, necesitamos también atender el resto de las situaciones pues, y eso es, es pues una labor de todos. Eh, pues espero que haya quedado un poquito en la conciencia de, de cada uno de ustedes que nos escuchan y pues muchas gracias por, por el espacio.
0: Y bueno, aunque a ustedes les suene como este tema muy repetitivo, Ahorita nada es suficiente, debemos de seguir y seguir y seguir con todas estas, con toda esta información y con todas, y con todas estas dudas que tenemos ahorita, seguirlas, seguirlas a través de una información fidedigna de, de, de realmente los profesionales de la salud. Miren, ¿cuál es la diferencia? Otra cosa importante lo voy a mencionar, ¿cuál es la diferencia entre aislamiento, cuarentena y distanciamiento? Desafortunadamente, nuestra ciudad ha colapsado en el sector salud. Los hospitales están llenos, el medicamento escaseado, los ventiladores han escaseado. Entonces, ahora muchas personas están en sus casas, se están cuidando desde ahí. La cuarentena significa restringir las actividades o, re, o este, separar a las personas que no están enfermas, pero que pueden haber estado expuestas a COVID-19. El objetivo de prevenir la, es prevenir la propagación de la enfermedad en el momento en que las personas empiezan a presentar síntomas. El aislamiento significa separar a las personas que están eh, enfermas eh, con síntomas de COVID-19 y pueden ser contagiosas para prevenir la propagación de la enfermedad. El distanciamiento físico significa estar físicamente separados. La Organización Mundial de la Salud recomienda mantener una distancia de por lo menos metro y medio de los demás. Miren, es una medida general que todas las personas debieran adoptar, incluso si se encuentran bien y no han tenido una exposición conocida con el COVID-19. Otra de las cosas importantes también es cómo utilizar adecuadamente una mascarilla. Si opta por llevar una mascarilla, debe de tener en cuenta los siguientes puntos. Antes de tocar la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante eh, basado en alcohol o con agua y jabón. Inspeccione muy bien la mascarilla para ver si tiene alguna rasgadura, si tiene un orificio o si tiene humedad eso es muy importante que no tenga agujeros oriente eh, hacia arriba la parte superior donde se encuentra la tira de metal la que nos podemos ajustar a la nariz esta, esta mascarilla estoy hablando de la que de la que tiene el ajuste en la nariz la que tiene un plisado el plisado debe de ir hacia abajo el plisado no debe de ir hacia arriba porque luego se convierte como en una bolsita y ahí puede resguardarse el virus del SARS-CoV-2. Eh, es es muy, muy importante la orientación de la mascarilla. Mire, colóquese la mascarilla sobre la cara, despliegue eh, la tira de metal que tiene a nivel de la nariz o, o también el borde rígido de la mascarilla para que se amolde a nuestra nariz. Eh, es muy importante también eh, que después de usar la mascarilla, nos lavemos las manos, nos quitemos la mascarilla, nos volvemos a lavar las manos y entonces podamos proceder a quitarnos nuestra ropa cuando lleguemos a casa. Todo esto lo tenemos que hacer de preferencia eh, en todo momento, en todo momento. Miren, la mascarilla no, no la debemos de... de de estar quitando en ningún momento, ni para saludar a alguien más. Es muy importante desechar la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después del uso. No hay que reutilizar estas, estas mascarillas, eh, hay que practicar la higiene de las manos después de tocar o desechar la mascarilla también. Se debe de utilizar un desinfectante, um, pero sobre todo lavarse las manos con agua, con agua y jabón aunque nuestras manos no estén visiblemente sucias. Mire, tenga en cuenta que hay una escasez mundial de mascarillas médicas. Estas, Las mascarillas N95 son eh, solamente para el sistema de salud, para las personas que están en contacto directo con las, con las eh, personas contagiadas de COVID-19. Incluso en los hospitales, la mascarilla N95 no se utiliza por todo el sector salud. Es nada más los que están este, directamente con los pacientes. Recuerde algo muy importante, eh, que las mascarillas no sustituyen otras formas más eficaces, eficaces de protegerse a sí mismo, ni, ni tampoco a los demás. Todas estas medidas que hemos estado diciendo es lo que nos va a ayudar a que nosotros no tengamos, no nos enfermemos, no... no no tengamos el virus del, del, del COVID-19 que podría causarnos desde un buen susto hasta la muerte. Hay que seguir todos los consejos que nos dan nuestras autoridades sanitarias a nivel nacional. Eso es muy, muy importante. Mira, otro dato importante también debe de ser cómo podemos comprar con seguridad en las tiendas de, de comestibles. Se ha hablado mucho sobre todas, todas estas medidas, pero definitivamente nosotros bajamos la guardia. Por eso los contagios aumentaron catastróficamente en nuestro, en nuestro estado. Miren, en las tiendas de, de conveniencia, pues debemos de mantener la sana distancia. Para nada debemos de tocarnos los ojos, la cara y la boca. Y si es posible, tenemos que desinfectar los mangos y las barras de los carritos o las cestas antes de comprar. Cuando regrese a casa, lávese las manos a fondo. A llegar también este, hay que quitarse la ropa, los zapatos. Vamos a dejar todo, todo lo que podamos afuera. De preferencia llegar y, y, y meternos a bañar. Ese sería lo, lo, más, lo, lo más ideal. Todos los alimentos, latas, etcétera, que vengan del exterior, los tenemos que lavar con agua y jabón. Es muy importante lavar todo, 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 aunque creamos, creamos, creamos nosotros que no es tan importante de verdad. Esto es lo que hace la diferencia. vamos Es muy importante que, que nosotros comamos frutas, verduras, que nos mantenemos sanos, pero también necesitamos tener las medidas de higiene más rígidas, que, que, que hemos tenido en estos tiempos. Recuerden que ahorita el sector salud está cansado. Nosotros, los ciudadanos, estamos cansados del encierro. Eh, la situación económica se viene cada vez más, más difícil, pero es muy, muy importante que nosotros sigamos con este cuidado. De verdad, agradezco muchísimo a, al doctor Chávez por por la participación y por, y por su disponibilidad a, a prestarnos atención y cada vez que nosotros lo, lo solicitamos, él con mucho gusto accede a estar con nosotros. Si usted tiene más dudas, si usted tiene más preguntas, por favor comuníquese conmigo a través de la página de Facebook de Yamila, sabías que a través del mundo. También me pueden escuchar y escuchar el programa grabado a través de uh, la sección de podcast en Spotify y también no olvide sintonizar Activa 1420 todos los domingos en punto de las 9 de la mañana y aquí nos escuchamos Muchísimas gracias a Cristian allá en cabina Gracias doctor, gracias a usted que me hace el favor de escucharme cada domingo Se despide de ustedes su amiga Yamila nos escuchamos el próximo domingo. Assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Ila